0: En Onda Regional de Murcia, aquí en el Club de Lectura, le tenemos especial cariño a los clásicos. Ya sé que hay un montón de novedades, ya sé que hay un montón de libros que llenan las, las mesas de novedades, pero miramos siempre para atrás. Y sobre todo cuando esos clásicos son actualizados y cuando leemos cosas que no habíamos leído de ellos. Es el caso de Edgar Allan Poe. Lo conocemos, lo hemos leído una y otra vez, pero nos hemos fijado solamente en su obra de ficción. Y hay una faceta desconocida y es su gran trabajo de ensayista. Y Páginas de Espuma, que ya publicó en un tocho imprescindible todos los cuentos de Edgar Allan Poe, ahora nos entrega los ensayos completos en tres volúmenes. Y tenemos la ocasión esta noche de hablar con Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, al que hay que agradecerle tanto y tanto. No solamente... La apuesta por el cuento, sino la recuperación de clásicos como este del que estamos hablando. Juan, buenas noches. Hola, muy buenas noches, un placer, como siempre. Oye, ¿por qué son tan importantes estos ensayos? Da la impresión de que su faceta de narrador ha dejado a un lado en la, en la sombra. También la otra vertiente, que no solamente construyó con su mente atormentada esos cuentos que han pasado a la posteridad, a la historia de la literatura universal, sino también fue capaz de reflexionar críticamente sobre otros textos, no los suyos.
1: Efectivamente. Eh, alguien oye hablar de Edgar Allan Poe y piensa en uno de los renovadores y forjadores del cuento moderno, eh, ...o piensa en ese famoso poema de El Cuervo... ...que son como obras eh, mayúsculas de, de la historia universal... ...pero Edgar Allan Poe tenía una cara B... ...tenía otra faceta que se mueve entre la creación... ...y el trabajo que le daba de comer y que no era otro que, por un lado, eh, reseñar constantemente en publicaciones periódicas eh, de Estados Unidos distintas obras que leía, y también escribir aquellos textos teóricos sobre la reflexión en torno a la poesía, la composición, y, por supuesto, todo lo que suponía su reflexión en torno a la crítica literaria. Por lo tanto, el lector se va a encontrar un Edgar Allan Poe tan fascinante como el otro, pero que ambos están muy relacionados.
0: ¿Y en quién se fijaba? Yo menciono a Dickens, pero hay muchos autores en los que se detiene Edgar Allan Poe en estos ensayos. ¿Cómo ve a sus contemporáneos, o incluso a autores que ya no lo eran, que habían muerto, pero que habían dejado obras que él leía con gusto?
1: Él era un lector muy atento de lo que estaba pasando en su momento y en la época que le tocó vivir. Era un lector muy atento a los escritores contemporáneos. Es famoso el caso de Dickens, que lo reseñó cuando él apenas tenía veintisiete y Dickens veinticuatro. Es decir, a través de la lectura se estableció un diálogo entre dos escritores universales que luego se conocieron en, en Estados Unidos en un viaje de Dickens. De Pero además reseñó a muchísimos escritores como Coleridge, como Daniel Defoe, como Godwin, algunos otros han pasado ya eh, desapercibidos para la historia de la literatura. Pero ahí está todo ese reconocimiento a toda una época que hace Edgar Allan Poe a través de sus reseñas.
0: ¿Y usaba bien la lupa para leer y para entender a sus contemporáneos a obras que no eran la suya?
1: Pues mira, tenía una lupa a veces un poco ácida, a veces un poco irónica y a veces dura, pero era un gran lector. Eh, encontró en Dickens, al gran Dickens, cuando este apenas tenía 24 años. Eh, y, por ejemplo, con los autores que ahora denominaríamos bestseller, era especialmente duro, era un crítico inapelable. Pero, pero eso no ha cambiado,
0: Juan, eso no ha cambiado. Ahora, los críticos <risas> también de los suplementos culturales, no doy nombres, son particularmente duros con los bestseller, como si recelaran de ellos, ¿no?
1: Pues a lo mejor es que Alan Poe no solo creó el cuento moderno, sino también la crítica moderna. Vaya vaya usted a saber, ¿no? Pero la verdad es que es ese Poe que se desdobla eh, en, en ese reseñador que, ya te digo, eh, con, eh, tenía un cuento tremendo, sobre todo con los escritores que, que apuntaban desde su juventud, y casos como de Default, de de Dickens o, o el propio Coleridge eh, atinó plenamente con sus juicios, ¿no?
0: Tengo una curiosidad, Juan. ¿Cómo fue ese encuentro de Poe eh, con Dickens allí en Estados Unidos en una de las giras eh, que hizo Dickens, donde se convirtió casi casi en estrella? No sé si fue ese viaje o el posterior, pero el caso es que Dickens fue recibido en honor de multitudes, se pegó un baño de, de, de gloria allí en Estados Unidos, eh, en diferentes ciudades además.
1: Exacto. Eh, se sabe poco de ese encuentro, parece ser que, que fueron dos en torno a, 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 a los años cuarenta, eh, en torno al año cuarenta y dos, en marzo, cuando se reunieron dos veces. Eh, ellos ya se habían leído mutuamente, eh, Poe pues se había encargado de hacerle llegar alguno de sus textos y parece ser que hubo recomendaciones de, de, de textos poéticos entre ambos, pero ha trascendido poco eh, lo que allí realmente se se habló. La verdad es que dan ganas de, de, de hacer un agujerito en la pared en el tiempo y, y, y verlos, ¿no? Porque tendría que haber sido un encuentro realmente extraordinario. Uh -huh.
0: Aparte de estos ensayos que habéis dividido en tres volúmenes, ya tenemos a la venta el pepero, ensayos completos sí. de Edgar Allan Poe ¿qué más tenemos? Porque estáis mirando constantemente, tenéis un ojo puesto en lo actual sobre todo en, en el cuento que, que, que fue el origen de, de la editorial y otro ojo puesto en los clásicos que estáis recuperando, el caso de Henry James por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto y estamos otra vez volviendo a los clásicos gracias a vosotros
1: efectivamente la, la editorial parte de esa, de esa doble orilla simbólica de lo clásico y lo contemporáneo porque me parece que en la lectura de, de ambos registros que siempre hay que hacer está un poco el equilibrio lector ¿no? vamos a continuar como Poe, con Poe como muy bien dices, este es el primer tomo de tres y cada, cada otoño tendremos uno, cada tomo responderá a algo maravilloso que tiene este aliciente de estos ensayos ¿qué leía Poe Mientras escribía algunos de los cuentos fundamentales de la historia de la narrativa breve. Y también apuntas el nombre de Henry James, eh, que en apenas dos tres semanas vamos a tener el segundo tomo eh, de los cuentos completos, eh, en particular en esos años medios de de James, como él hubiera denominado a, a, a esa época, que son la década de los 80 y parte de los 90 del siglo XIX, donde escribió auténticas joyas eh, de, de la narrativa breve. ¿no? Y en lo actual eh, me quedaría con la recuperación muy pronto del libro que dejó inédito el grandísimo escritor mexicano Ignacio Padilla, Lo volátil y las fauces, que abarca, digamos, una tetralogía fundamental del cuento en español.
0: Ignacio Padilla, que moría en un accidente de tráfico, al que Está hemos leído con, con mucho placer, no solamente en el, en el género La distancia corta, también era un gran novelista, y volver a releerlo, además con piezas inéditas, pues es, va a ser un, un auténtico placer. Juan... Un placer hablar contigo también, ¿sabes? Cada día que te tenemos aquí en Onda Regional de Murcia para hablar de cuentos y para hablar de clásicos. Y nos encanta que además hagas apuestas como esta ante Lola López Mondejar, a la que tuvimos no hace mucho tiempo en la radio. Y nada, que os seguimos leyendo, por supuesto.
1: Pues nosotros os seguiremos escuchando porque está muy bien en, en vuestra casa.
0: Gracias. Hasta la próxima, Juan. Buenas noches.
1: Buenas noches.